0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。收听更多无损音质版节目，查看订阅及文稿，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。前几天晚上，一边吃面一边刷朋友圈，看到米姐发的一组图，里面她和一个男生亲热的依偎在一起，我停下筷子。点开他的动态，看到他在两天前更新了自己的婚纱照，感谢了一堆人。我把碗推到一边，快速翻看他曾经的更新，都是他做的代购的辣鸭脖、辣鱿鱼的广告。我把手机放到对面朋友面前，努努嘴：“喏、no, ，你姐要结婚了。”朋友笑笑。什么感受？是不是挺失落的？我没有回答朋友的问题，疑惑的自言自语：“怎么说结就结婚了呢？一点征兆都没有啊！”米姐不姓米，名字里也没有米字，这个名字是我给她起的外号。那年我还在太原的事业单位做岗前培训，和米姐同班，坐在他后面。大家混熟之后，都感叹这种学生时代，估计这辈子是最后一次了。某天，一个女生招呼米姐：“走，亲爱的，上厕所去。”米姐应着，然后从书包里拿出一包纸巾。一个男生开玩笑地说：“为什么你们女生尿尿也要带纸？”女生涨得脸通红。米姐不甘示弱地说：“因为你们男生站着抖抖就行，但我们不行。”米姐的回答引来全班的哄堂大笑，我更是带头起哄。那时还不流行“污”这个字，我说：“你实在是太糜烂了，以后就叫你米姐吧。”离开时，他死活不答应，后来又和我讲条件，说换个“米”字。一个女生叫这个字实在太不好听了。我说，那就改成大米的米吧，听起来萌萌的。因为给她起外号，米姐逼着要报复我。我呢，又是一个偏偏口无遮拦的主。几次过招之后，她给我起了个外号叫米爷，而且不允许改字。于是。米姐和米爷的称号就这么叫开了，我们成了班里的手务代表。那时米姐刚失恋不久，有段时间心情不好，班上几个同学就轮番的安慰她，我更是做好了司机工作，陪吃陪喝陪送回家。聊得多了，我倒觉得这姑娘挺有意思。过了几个月。我对米姐说：“我觉得咱们在一起挺合适，不然试试看。”米姐想了好几天，对我说：“好的。”有一年春节的时候，我收到当时的同事腿腿从国外邮回的明信片。他说：“好想你和米姐呀，你们在一起多好啊。”腿腿曾经说：“你们一个迷姐，一个迷爷，就应该在一起。你们就是糜烂家族，再生一个迷小子，简直就是完美。”我听完后哈哈大笑，转头对迷姐说：“听起来挺靠谱的。”他瞪我一眼，没正形。那时我们确实没正形，甚至连在一起都不正经。米姐一直对这件事耿耿于怀，她有时也纳闷我怎么也没有好好考虑就马马虎虎答应和你在一起了，这明显不像是我的行事风格。我笑了，故意逗她，说明你就是这么一个水性妖花的女子啊。她也不反驳，暗自思量，难道这就是传说当中的命中注定？我点点头，那肯定是的。单位组织我们去技校住校实习，在那几个月当中，我见了生平里最大的一场雪，最美的一片星空，还有最深的夜色。总觉得日子过得很慢，每天起床跑步，在教室昏昏欲睡，在车窗前磨弓箭。拿着搓刀吓唬人。下课很早，一宿舍的男生端着洗脸盆去洗澡，说着黄段子，讨论着未来和女人。或者我们去学校外的小吃店聚餐。隆冬,冬时节，一撩门帘，眼镜上都是厚厚的水汽。一边聊起大衣衣架擦眼镜，一边喊着。老板，来碗砂锅面。吃过面后，我和米姐慢悠悠地走在小道上。其他男生讲着鬼故事吓唬女生，一阵啊啊啊的叫声响起。米姐突然说：“也不知道将来还会不会这样。”我问哪样？她说：“就像现在这样，无忧无虑的。”我摇摇头。指定是不行。沉默了一会儿，他又说：“其实我不是很了解你，感觉你有点远，走不进你心里。总觉得你心事重重，我也不敢问。”于是那天晚上，我和米姐坐在校门口的石墩子上，我慢悠悠地跟他讲我的故事，我一路走来的里程。如何大学毕业参加工作，又去了上海，又是如何被家人叫回家？自己的不甘心，自己的迷茫，我说了很多很多。那天夜色正浓，但米姐的眼睛很亮。她感叹地说：“我就说你不是一个普通人。”我笑笑没说话。他又问：“那你打算怎么办？难道一辈子就这么过了？”我也摇,摇头说：“我不知道。”他微微挺了挺后背。我觉得你要回北京去，要过自己想过的生活。我觉得你一定可以。我扭过头看着他，我问：“那你怎么办？”他发亮的眼神一下子黯淡了下去。他低下头，默默地说：“我也不知道。”米姐曾经担忧地对我说过：“其实我妈不太同意我和你在一起。她说你这么优秀，其实根本看不上我，怕我吃亏。”我拍着胸脯打着包票：“怎么会呢？我又不是那样的人。”我认定一个人，其实特别专情的。现在想来，也是很想抽自己几个大耳光。因为一些小事，我们总是吵架拌嘴。他有他的脾气，我有我的坚持。我总喜欢拿着大道理试图说服他，他又总说我是纸上谈兵，根本不切实际。矛盾爆发于她最要好的闺蜜婚礼。她在电话里哭着吼：“我也很累，我也忙了好几天，你怎么就不替我想想？”我也不甘示弱：“本来就是你的错，谁不累，谁不愿好好说话？怎么你就总认为自己是对的？”一姐反问：“难道你不是这样吗？你不也总说自己是对的？”我说：“对，就你有理。”然后挂了电话。那时距离我决定回北京还有整整一个月的时间。单位培训即将结束，我和米姐被分配到了不同的分部工作。那段时间，我们冷静地谈了好几次。最后的决定是：分手吧，我们其实不太合适。米姐说到现在这种节骨眼上了，你还觉得自己有理是吗？我说，你行行好吧，现在不是争论对错的时候，没有任何意义，争来争去，争到大家都累了。他说，你要回北京的事情我听说了，你怎么不和我说？我说，我不知道怎么和你说。他说：“你走了，我怎么办？”我说：“你和我走吧。”他说：“我走不了。”我说：“那我走了。”他说：“哦。”就这样，我几乎众叛亲离，在家人的反对和所有人的不理解下，像是逃命一般回到了北京。而那已经是2014年的事情了。如今想来啊，时间是如此的迅疾，一转眼好几年就这么过去了。我有了全新的生活，米姐也是。刚到北京时，他两次找我，说和朋友来玩，要见一面。我那时工作太忙。我说：“你好好玩，过年回家再去。其实不是不见，是不敢见。心里一直有一个心结无法打开，觉得没有办法面对米姐，更觉得自己有点混蛋，好像没把感情的事情彻底解决就离开了。很久之后，米姐对我说：“其实我是专门去北京见你的。”我就想问问，你到底是怎么想的？我们是不是真的就这么结束了？我一脸震惊，真的假的？他又笑嘻嘻地打我一拳，傻瓜，当然是假的。我没敢细想，也没去探究真假。我觉得这段不算很长的感情是我的遗憾，毫无疑问。我错过了一个好女孩，更是错过了可能这辈子唯一一次能过上安逸生活的机会。米姐曾说：“我像一只鸟，谁也没有办法束缚住我远走的念头。”现在想来，她是如此了解我的人。得知米姐结婚，我搜索这是一种什么体验。回答有很多，大多是表达了失落。失落是肯定有的，就像你曾经最爱惜的一件玩具，虽然现在已经不再喜欢，但哪怕是自己丢弃了，也不愿意被别人拿走呵护。听起来很自私，但就是有一种它只能属于我的意味。但我更多的。是一种欣慰，我不知道这种欣慰来自什么地方。或许是曾经有过遗憾但无法弥补，或许是对米姐怀有愧疚但没有说过道歉，也或许是我根本不配再真心祝福他拥有更好的生活。我的欣慰说白了，或许只是自己的自欺欺人。终于有一个好男生。能够替我好好呵护他的下半生了。我曾经痛骂渣男，觉得毫无责任感又没有担当的男人简直人设崩塌。又觉得因为自己心高而不顾远走他乡太过自私。现在想来，我和这些男人五十步笑百步，没有什么区别。正、就是带着这种满心对米姐的遗憾和愧疚，我在得知她开始全新生活的时候，心里微微有一些释怀。爱或许会消失，但记忆或许会一直停留在原地，因为我们都已经背道而驰，离得越来越远，却发现其实生命依然有纠缠在一起的节点，我们换作情谊。在写这篇文章的时候，我特意到公号的后台点开用户管理，搜索他的微信，发现他是最早关注我的人之一，但从未说过话，留过言。我不知道米姐是否能够看到这篇文章，但我依然把最后的话送给你，米姐啊，哦不，应该叫你老胡，真是抱歉啊。这次恐怕是要真的说再见了。嗯，我知道这一天迟早都要来，但是真的来了之后，那种感觉好像又不是特别好受。不用多说煽情和矫情的话，但是一句对不起却是真心的。曾经我们总是争论对错，现在想一想，你若是真的怪我就好了。在我最落魄的时候遇到你，是我的幸运。离开你，其实也让我错失了过另外一种生活的机会。抱歉啊，没能陪你走到最后。我们好像没有这种福气，不能手牵着手，面对着面说我愿意。但现在我真心的替你感到开心，因为你拥有了他。我不敢说让他替我对你好，他替我照顾你。任何人都不是谁的影子和替代品。只是真心的希望，你们可以毫无芥蒂，相守到老。他很幸运，能够遇见你。他真幸福，比我陪你走得更远。有句话说，若我再会见到你，时隔经年。我将以何贺你？以眼泪，以沉默。我稍微改动一下。如果会再见到你，一别多年，我将以何念你？以回忆，以微笑。哦，对了，不要忘记，在你们办婚宴的时候，一定记得通知我。我虽然可能不太方便出现在婚礼现场。但我会送你一个特别大的红包，聊表心意。也祝你幸福，祝你们幸福。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。
1: 和老朋友打电话，你那里天气好吗？有什么新闻可以当作笑话？回忆与我都不爱说话。一些牵挂，有些爱却不得不各安天涯。在夜深人静的时候，想起他送的那些话，还说过一些私心。跌飞的情话，赌一把幸福的筹码，在人来人往的街头想起他，他现在好。却爱却不得不隔岸天涯，在夜深人静的时候想起他，送的那些话，还说过一些撕心裂肺的情话，赌一把幸福的筹码，在人来人往的街头。想起他，他现在好吗？可我没有。现在好吗？可我没有能给你想要的回答。可是你一定要。本节目由喜马拉雅独家播出。